0: Herzlich gegrüßt bei Radio Dreigland auf der 102,3 MHz Esperanto Magazin mal wieder. Und diesmal nicht bei Radio Dreigland direkt, sondern ich sende hier aus dem Studio von Radio Frei Erfurt. Wie komme ich nach Thüringen? Natürlich hier gibt es den oder gab es den Deutschen Esperanto Kongress 2014 und Carsten Rose von Radio Frei Erfurt hat da eine Diskussion geführt zum Thema Esperanto. Wie kann es anders sein? Ich gebe gleich mal weiter an Carsten Rose und bedanke mich ganz herzlich für die Diskussionsführung.
1: Saluton, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Ratsgymnasium in der wunderschönen Aula. Das war die Esperanto-Hymne und die wurde eingespielt vom Erfurter Stubenfork-Ensemble bei Radio Frei. Das war gar nicht so einfach für die, aber sie haben es geschafft. Ob die Diskussionsrunde, unsere kleine Plauderei heute einfach wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir es mit dem Wetter ein bisschen übertrieben haben. Wir haben uns ja hier die Esperanto-Leute 1906 das letzte Mal getroffen oder war es 1909, ich weiß es nicht mehr genau, da weiß ich auch nicht, wie das Wetter war, aber diesmal haben wir es etwas übertrieben. Ich hoffe, die Hitze macht Ihnen nichts aus. Der 91. Deutsche Esperanto-Kongress in Erfurt. Ich bin froh darüber und äh, ich bin auch sehr interessiert und sehr gespannt, worüber wir heute reden und vielleicht auch ein bisschen streiten. Obwohl, wenn Esperantisten zusammenkommen, streiten die sich dann? Haben die unterschiedliche Auffassungen oder sind die alle einer Meinung? Ich nehme an, mal nicht. Da ist hier schon ein Raunen im Saal und die vier Herren, die hier oben auf dem Podium, auf dem viel zu hohen Podium sitzen, die sind sicher auch nicht einer Meinung. Worum geht es heute? Geht es um Leidenschaft? Um Wissenschaft, um Politik, um Macht oder geht es um Ideale? Man sagt ja, Esperanto ist die Sprache für Idealisten. Ich nehme mal an, es geht auch um Leidenschaft, aber nicht nur. Ich freue mich, dass vier Männer hier auf der Bühne sind, unter anderem Dr. Rudolf Fischer. Er ist Lehrbeauftragter im Institut für allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Münster und wenn er nicht leidenschaftlich ist für die Sprache, dann weiß ich es auch nicht. Schönen guten Tag, Herr Fischer. Sie müssen leidenschaftlich sein, was die Sprachen betrifft, denn Sie haben erst mit 50 angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren. Ihre drei Kinder haben Sie in Esperanto großgezogen, also nicht nur. Und das sind, wie ich gelernt habe, sogenannte Denas Kulos. Ist das richtig?
2: Ja, ich habe also etwa mit 30 Jahren, als unsere Kinder der Reihe nach geboren wurden, angefangen, zu denen Esperanto zu sprechen und zu sprechen. Das war gleich aus mehreren Gründen. Einmal der Sprachwissenschaftler, der überprüfen wollte, ist Esperanto natürlich, das heißt lernen Kinder das genauso wie andere Muttersprachen und dann auch ist das hilft das den Kindern, dass sie automatisch, international denken lernen und fremd ist normal äh, gleich mit der Muttermilch äh, einsaugen und das hat geklappt und es war schön und Esperanto wurde unsere intime
1: Familiensprache zum Vater. Die intime Familiensprache, Ihr Sohn ist mittlerweile 37, Sie sind 70, also sprechen schon über 50 Jahre Esperanto oder beschäftigen sich damit. Äh, das ist eine lange Zeit, also Sie sind wirklich ein echter Esperantist.
2: Ja, man muss sagen, dass wir jetzt normalerweise unter uns zwar deutsch sprechen, aber immer wenn man eine Geheimsprache brauchen kann, die andere nicht verstehen soll, oder aber wenn es besonders intim zugeht, wenn wir uns besonders nah sind, dann fallen wir wieder ins Esperanto der Kindheit zurück.
1: Nun sagen ja die Kritiker, na, das ist doch keine Sprache, wo man sich intim unterhalten kann. Das ist eine Plansprache, die ist kalt, die ist tot. Das kann nie so intim sein wie die eigentliche Muttersprache. Stimmt das?
2: Nein, das hat ja eben gerade das Experiment gezeigt. Ich habe also geschimpft und gebetet mit den Kindern in Esperanto, alles völlig normal wie bei ihrer anderen
1: Muttersprache, dem Deutschen. Mhm. Ähm, darüber, wie lebendig Esperanto sein kann oder eben auch nicht, werden wir reden. Wir werden über verschiedene Fragen reden. Ist Esperanto tatsächlich neutral? Das wird eine Frage sein. Taugt Esperanto zur Bildung einer europäischen Identität? Äh, wie kann Esperanto als Relaissprache im Europaparlament äh, fungieren? Das war mir auch neu, dass man da echt Kosten sparen kann. Und äh, ist eine einfach strukturierte, simple Sprache äh, tatsächlich ausdrucksstark oder ist das ein Paradox? Äh, und Herr Fischer hat es ja schon mal aus seiner... Äh, Sicht widerlegt. Wir müssen, ich habe schon wieder vergessen, was Wolkenkratzer auf Esperanto heißt. Das gefällt mir so gut. Ja, Nub Scrapulo. Wie? Nub Scrapulo. Schönes Wort. Herrlich. Wunderbar. Ich freue mich, dass wir Besuch aus den Niederlanden haben. Gerrit Beverling ist zu Gast. Ich grüße Sie. Hallo. Das ist Ihr Mikro. Sie sind äh, Vorsitzender vom Esperanto-Bund äh, Niederlande und haben ja so viele Übersetzungen gemacht. Also allein, wenn ich das schon vorstellen würde, dann würde die Zeit gar nicht reichen. Sie haben sich verdient gemacht durch Übersetzungen. Wann fing Ihre Leidenschaft für Esperanto an?
3: Äh, in 1972.
1: Was, was war der Ausgangspunkt? Äh, Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht?
3: Der Ausgangspunkt war, dass wir einen äh, Kurs gefolgt haben auf Television, meine Frau und ich. Und nachher war meine äh, Schönmutter, meine Schwiegermutter, die hat äh, gesagt, lass wir an nach Frankreich gehen, dort ist ein Esperanto-Kastell, dann kann man es den ganzen Tag hören. Und da sind wir da gegangen. und ich habe mich sehr gut amüsiert. Ich habe gesprochen mit den Leuten dort, ich habe Esperanto gehört und sehr viel Französisch. Ja, es, es gibt, sehr, es gibt äh, sehr viele Leute in Franz, äh, Esperanto, die auch Französisch sprechen. Das war äh, Dat kennen die Leute, glaube ik, ook niet? Nou, Leute kennen ze niet, maar mag niet. Um, also, ik heb zeer veel Fransäusisch gehoord, ik heb uh, Espranten gehoord, ik heb uh, Espranten Bücher gezien, ik heb met een vrouwen gesproken. gesproken, uh, ik geloof, uit Budapest in das Kastell, und die Frau kannte nur Hungarisch und Esperanto. Und ich konnte äh, einige Sprachen, die ich auf der Universität gelernt hatte, und ich konnte mit ihr sprechen auf Esperanto, und es war sehr gut. Da, also ich habe konstatiert, dass mit Esperanto sehr einfach wirklich zu sprechen ist.
1: Kann man mit Esperanto Gefühle ausdrücken? Natürlich.
3: Wenn man Frau, wenn meine Frau, das war vorher, das erste Mal in äh, Krankenhaus war, wo wir ein Baby bekommen werden. Das hat einige, einige Monate gedauert, Entschuldigung. Ja, es war einige Monate in, in, in Und in die Zeit war meine Frau in einer großen große Saal mit sechs andere Frauen. Und man kann nicht für, privat miteinander praten, wenn andere, andere zuhören. Und meine Frau hat angefangen, es spreken zu sprechen miteinander. Und die andere hat es nicht verstanden, dachte, dass es türkisch war oder sowas. Das war nicht, 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 schlimm, nicht schlimm für uns, macht nichts aus. Aber wir haben Esperanto gesprochen und wenn die Baby kam, habe ich absolut automatisch Esperanto gesprochen mit dem Baby. Die Baby war ein Vogel, der Esperanto sprach für mich. Also,
1: also Esperanto ist kreißsaaltauglich, das habe ich jetzt auch noch gelernt. Ich freue mich, dass Dr. Dettaf Blanke da ist. Hallo, Herr Blanke. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Dozent für Interlinguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ähm, und äh, Sie sind schon, sind schon lange, was, was das Esperanto betrifft, unterwegs, auch schon zu DDR-Zeiten. Ja. Äh, nun war es ja nicht selbstverständlich, äh, dass zu DDR-Zeiten Esperanto ähm, möglich war. Bis 1961 war das ein bisschen schwierig. Dann fing es auch in der DDR an?
4: Ja, das ist richtig. Also momentan bin ich Rentner. Ich war Honoradozent für in der Linguistik an der Humboldt-Universität. Das ist richtig. Was die DDR betrifft, äh, Sie wissen, dass Esperanto in der Sowjetunion, auch in im Hitler-Deutschland natürlich verboten war und in der sowjetischen Besatzungszone wurde dann Esperanto zuerst durchaus gepflegt, aber 1948 hat man wohl mitbekommen, dass das nicht so toll sei und 1949 wurde dann ein Dekret erlassen, dort wurde die Organisation von Esperanto-Gruppen, übrigens auch von IDO-Gruppen und anderen Plansprachen verboten 1961 ist dieses Dekret, das war ja völlig überholt, schon aufgehoben worden und 1965 fanden die Esperantisten eine Heimstatt im Deutschen Kulturbund, da hieß dann Kulturbund der DDR und haben eigentlich eine recht erfolgreiche Entwicklung nehmen können bis zur Vereinigung mit dem Deutschen Esperanto-Bund.
1: Mhm. Wovor hatte denn Stalin Angst?
3: Und, Nun, und, und ja, was, also was Stalin hatte, so gefährlich?
4: Ja, Stalin hatte nicht nur vor von den Esperantisten Angst, auch von Philatelisten und anderen Leuten mit internationalen Verbindungen. Vor
1: der Arbeiterbewegung? Ne? Die
4: ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein Widerspruch, denn das, deswegen hätte er es eigentlich theoretisch fördern müssen. Hm. Nur Sie müssen wissen, Stalin hatte eine eigene linguistische Theorie. Stalin war der Meinung, dass nach dem Sieg des Kommunismus im Weltmaßstabe die Nationen sich einander annähern würden und die Sprachen nach und nach zu einer Weltsprache verschmelzen. Diese Auffassung hat er öfter propagiert und diese Sache wurde falsch interpretiert, denn die Frage einer internationalen Sprache hat mit dieser spektakulären Sache des Verschmelzens von Sprachen gar nichts zu tun. Und dann gab es dann immer mal Funktionäre, in der frühen DDR, die sagten, der Genosse Stalin hat schon alles gesagt, also Esperanto ist kosmopolitisch und imperialistisch und solch ein Schwachsinn, aber das haben wir dann später korrigieren können. Ja.
1: Konrad Grammelsbacher ist zu Gast hier, nicht im Studio, obwohl er sonst normalerweise im Studio steht, er ist ein Kollege. Und, ich freue mich, dass ihr seit zehn Jahren regelmäßig eine Sendung macht bei äh, dem ersten freien Radio in Deutschland, nämlich Radio Dreieckland in Freiburg. Also die Ersten, die freies Radio gemacht haben. Äh, die Esperanto-Sendung bei Radio Frei gibt es erst seit zwei Jahren, immerhin. Aber ähm, du machst schon seit zehn Jahren regelmäßig Sendungen und machst seit 25 Jahren Radio. Freiburg hat ja, äh, wenn man so will, eine Esperanto-Geschichte, die schon länger wird, oder?
0: Ja, die Freiburger Esperanto-Geschichte ist ein bisschen länger, denn es gibt ja nicht nur Esperanto, sondern es gab vorher schon mal Wollapük. Und Wollapük äh, hat sich erstmal etabliert, das heißt, hat sich ausgebreitet. Es war ja eine Zeit, in der man versucht hat, mit Sprachen eben die anderen Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig hatte ja auch Samenhof Esperante entwickelt. Und äh, ja, in Freiburg gab es natürlich hier Hans-Martin Schleier, der hat auch Wollapük entwickelt. Und hier, bei uns gab es auch eine. Ja, Wollabük-Gruppe und die ist dann übergewechselt. Das also ist die Vorsprache von Esperanto oder auch so ein ähnliches Projekt, was sich aber nicht durchgesetzt hat. Genau, richtig. Mhm. Und deshalb ist Freiburg mit einer der ältesten Esperanto-Gruppen, zumindest hat es Traditionen, eine der zehn ältesten Esperanto-Gruppen der Welt. Wie
1: reagieren die Menschen, wenn sie da bei Radio Dreieckland die Frequenz einstellen und dann plötzlich, äh, was denn das, das
0: Hören? Äh, wie, wie sind so die Reaktionen? Ja, ganz unterschiedlich. Entweder es wird überhaupt nicht reagiert, so wie häufig, oder, aber es kann auch schon mal vorkommen, dass plötzlich zwei Leute im Studio stehen und sagen, ich habe ganz, ganz tolle Musik gehört, wer hat denn das gesungen? Und ich hatte damals eine Kassette aufgelegt von einer Italienerin, die hat tolle Musik gemacht, also ganz alte Musik, wie gesagt, Kassette und äh, ja, hm. das war es dann auch schon und äh, ja, das war ganz toll.
1: Das heißt, Sprache lebt ja durch seine Kultur, durch Literatur, durch Musik äh, und es gibt Esperanto-Musik, Musiker aus verschiedenen Richtungen, die tatsächlich
0: Esperanto singen, ja, sicher. Ich meine, wir haben ja zum Eingang schon mal die Hymne gehört und gesungen, gesungen wurde in Esperanto immer. Und es
1: gibt natürlich jede Menge
0: Literatur. Das ist also eine Enzyklopädie. Herr
1: Böveling, hier sind Bücher und Publikationen, alles auf Esperanto, in diesem Riesenwälzer, das ist ja unzählig, oder?
3: Ja, ja es ist sehr viel, ja, Bücher in Esperanto verschieden. Uh, ja, ik weet niet wie veel. Uh, ik kan niet alles lezen, dat weet zeker. Ik lees zeer veel, maar ik kan niet alles lezen. Nee. Over Espranto besteed literatuur uh, vonden de, von van het begin van In 1887 is Espranto begon, begonnen met een boek over Russisch, een klein boeklijn over Russisch. 40 40 uh, blad, blad, uh, Zeit, uh, 40 het kan je. ongeveer. ja, vijf. bladzijden? Ja. Ongeveer vijf zijden waren origineel. over Esperanto. in 1887. Dat was het aanvang. Nu zeer weinig. Er was één gedicht daarin. van Zamenhof zelfs. Een origineel gedicht. En met deze. zeer uh, kleine. woordschatz. of zeer kleine. Sprache ist begonnen, begonnen, angefangen.
1: Das man kann sagen, Esperanto ist eine junge Sprache und viele sagen, man muss Esperanto auch Zeit geben, man muss dieser Sprache auch Zeit geben, dass sie sich entwickelt. Das Auf welchem Stand ich. sind wir, Herr Blanke? Das ist eine junge Sprache, wenn man sich andere Sprachen anguckt. Es gibt ja auch das ähnliche Sprachen, die konstruiert sind. Ähm, aber wie, wie, wie ist der Stand der Dinge? Ist das noch also ein, ein Baby, ein Kleinkind? Läuft es schon? Oder, äh, also ich denke, um mal keine Fußballvergleiche zu machen?
4: Ich denke, es ist schon ein Großvater, wenn Sie so wollen, äh, von der Entwicklung. Es gibt, äh, weil ich das eben sagte, es gibt auch Enkel insofern. Es gibt Reformen des Esperanto, also Ableger, die sich aber nicht durchgesetzt haben. Zu Ihrer Frage, die Sprache ist voll entwickelt, sodass sie sämtlichen Kommunikationsanforderungen entspricht. Das heißt, wie wir hörten von Dr. Fischer, für die familiäre Kommunikation, aber auch Belletristik, das haben wir eben gehört, und ich möchte auch unterstreichen für die Fachkommunikation. Es gibt also jede Menge Fachwörterbücher. Es gibt Fachverbände, beispielsweise im Computerbereich, die diese Sprache verwenden. Und was die Ent den Entwicklungsstand betrifft, möchte ich noch auf äh, die reichhaltige äh, Phrasiologie hinweisen. Sprichwörter, Doppeldeutigkeiten etc. Äh, sind vorhanden. Es gibt also eine umfangreiche Arbeit, die gerade diese Sprichwörter und Redewendungen untersucht hat. Und lassen Sie mir noch ein einziges Beispiel geben. Es gab, der ist inzwischen verstorben, einen bedeutenden französischen Esperantisten, der mit Worten, also mit Esperanto-Worten derart großartig umging und spielte, dass es eine 1500-seitige Dissertation gibt, die das Sprachspiel von Raimund Schwarz untersucht hat. Da können Sie schon sehen, welche Prätenzen diese Sprache hat und das hängt unter anderem mit den Wortbildungsmöglichkeiten, die diese Sprache hat, zusammen. Nur wenn Sie sagten Baby etc., natürlich... In der ersten Broschüre 1887 waren etwa 900 und nicht Wurzeln und ein umfangreiches, einsprachiges Wörterbuch hat heute etwa 16.000 äh, Wurzeln mit vielen Möglichkeiten der Ableitung. Ein deutsches Wörterbuch, Deutsch es hat etwa 80.000 Äquivalente. Das heißt, man kann mit der Sprache sehr viel machen. Man kann mehr machen, als man verkraften kann. Man würde ich sagen. könnte, könnte ich
1: jetzt auch äh, sagen, was nützt das alles, wenn es nicht so viele Leute sprechen? Sagen ja. jetzt die Kritiker, und sagen: Na ja, das ist so eine Nische, sind die Experten, ja. die Spinner, die sich damit beschäftigen und klar kann man Gefühle ausdrücken und so weiter, ja. aber wenn es nur so wenige sind und es nicht akzeptiert ist, was ja. bringt es dann alles?
4: Ja, das, das ist eine sehr interessante Frage, äh, denn häufig wird ja gesagt, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt, da sage ich immer Ja und Nein. Es hat sich nicht durchgesetzt, wenn man an die Ideale von Samenhof denkt, die Sprache für alle, friedensstiftend etc. Es hat sich aber durchgesetzt, weil es die Konkurrenz zu vielen anderen Versuchen bestanden hat und was die Sprachgemeinschaft betrifft, sie reicht völlig aus, dass die Sprache eine kontinuierliche Entwicklung
1: nimmt. Sie sagen, die Gemeinschaft genügt, also ja. der, die Community, die Gemeinschaft ist ausreichend, dass. Eine Sprache entwickelt sich ja nur, wenn sie gesprochen so wird ist unter es, Menschen. Genau. Ja, ähm, ja, ja. Und die ist groß genug, sagen Sie. Die
4: ist groß genug. Natürlich ja, dürfte sie allen. noch größer werden, aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Ein berühmtes äh, Projekt, ein Ableger, des Esperanto Ido hat keine Möglichkeiten der Entwicklung in dem Maße mehr. Es fehlen Intellektuelle, es fehlen Veröffentlichungen, es gibt keine Belletristik, es gibt keine Fachmaterialien. Das heißt also, Esperanto ist hier im Vergleich zu anderen Plansprachen, hat er sich durchgesetzt und es beweist, dass es möglich ist, dass ein Mensch eine Sprache skizziert und die Sprachgemeinschaft entwickelt sie dann. Man muss immer sagen, Samenhof hat ja nicht Esperanto erfunden, hm. Samenhof hat Esperanto begründet. Und die Leute, die diese Sprache dann verwenden, die haben die Sprache entwickelt.
1: Sie leben die Sprache. Jetzt muss ich trotzdem noch mal ein bisschen Sand in das Getriebe reinstreuen, denn weil mich natürlich Ihre Reaktionen der vier Herren interessiert, also der, wenn ich den Namen jetzt sage, werden gleich alle wahrscheinlich das Gesicht verziehen, der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider, der ist übrigens in Erfurt bekannt. geboren ist, ne? ja. der sagt, dieser Sprache fehlt es an Wärme und er fehlt es an Macht, also ja. sie durchzusetzen, sie ja. hätte keine Aura und keine Tiefe und der härteste Vorwurf, ich finde, er ist eben eurozentristisch, ähm, gehen wir mal, also fangen wir mal bei der Wärme und äh, bei der Tiefe und bei der Aura an. Ähm, also da äh, hat äh, ja Herr Fischer schon mal gesagt, das stimmt nicht. Das ist, äh, haben Sie für sich ganz persönlich das Gegenteil bewiesen?
2: Ja, bei solchen äh, Behauptungen fragt man sich, woher weiß der Herr Schneider das denn? Kennt er Esperanto? Hat er das mal irgendwie gelernt oder angewendet oder sonst irgendwie? Sonst ist es ja einfach ins Blaue hinein behauptet, was also in der Wissenschaft ja nun völlig disqualifiziert. Und umgekehrt haben wir doch die Erfahrung: Wir sprechen untereinander. Ich habe mit den Kindern, meinen Kindern gesprochen. Inzwischen habe ich zwei Enkel mit sechs und vier Jahren, und da ist es jetzt die Großvatersprache. Und da gibt es einfach nichts Schöneres, als wenn Sie sagen, ja, ich habe eine Muttersprache und mein Vater ist Slowake, da habe ich eine Vatersprache und ich habe auch noch eine Großvatersprache und deswegen
1: liebe ich Sie alle in diesen Sprachen. Also Esperanto kann tatsächlich eine Aura und Tiefe haben. Wie äh, würden Sie jemand, der das äh, Ihnen an den Latz wirft,
0: äh, äh, dass, er, dass er das nicht hat, was würden Sie dem sagen? Ja, ich würde erstmal sagen, das Wort lautet kann. Man muss natürlich davon ausgehen, mit welchem Esperantisten man da spricht. Es gibt ja auch den guten bonantagon Esperantisten beziehungsweise denjenigen, der seit langem kein Esperante mehr spricht oder erst seit kurzem gelernt hat und dann ein bisschen fanatisch versucht, andere Leute davon zu überzeugen. Und da kann es natürlich schon passieren, dass es an Wärme oder an Sonstigem einfach fehlt.
1: Also kann man nicht pauschal sagen, die Frage, wie sich... Äh Sprache entwickeln, wie jemand sie spricht. Herr Fischer, Sie nehmen sich das Mikro Ja, hin. also
4: ich habe Herrn Schneider mal geschrieben vor einiger Zeit, weil in einigen seiner Bücher einfach falsche Informationen vorhanden sind, er hat mir nicht die Ehre erwiesen zu antworten. Es ist natürlich häufig so, dass Linguisten und Philologen, die sich nicht mit der Frage befasst haben, ein schnelles Urteil zur Hand haben. Das muss man psychologisch untersuchen, womit das zusammenhängt. Aber was die Wärme etc. betrifft, das hängt, wie, schon Herr, wie Sie schon gesagt haben, von, von dem Niveau ab, was ich erreicht habe mit der Sprache und auch von meinem Partner, mit dem ich sehr intim und so weiter diskutieren möchte. Also es, ist, es sind Vorurteile vorhanden die allerdings nach und nach ablassen abnehmen. Man kann feststellen, dass immer mehr vernünftige Dinge veröffentlicht werden.
1: Wie sieht es mit dem Vorwurf aus, äh, Esperanto sei eurozentristisch und ähm, also Herr Schneider sagt ja auch, die Auswahl der Vokabeln äh, sind aus dem slawischen westeuropäischen Sprachen angelehnt, es fehlen die asiatischen Sprachen und so weiter. Äh, ist das ähm, ein, ein Problem? Man sagen? Das ist so ja. in Europa entstanden und ist deswegen ja. möglicherweise eurozentristisch? Da
4: habe ich eine hübsche Anekdote. Ich habe mal in Shanghai in Esperanto einen Vortrag gehalten. Dann stand eine Chinesin auf, fragte mich in bestem Esperanto, was wollt ihr Europäer mit eurer europäischen Sprache hier in Asien erreichen? Zweiter Teil meiner Anekdote, ich habe in Kuba gesprochen, da stand eine Studentin auf und sagte, das ist eine romanische Sprache, wollt ihr uns mit Esperanto ein zweites Mal kolonialisieren? Und meine Antwort zu beiden ist, die Geschichte hat eine Richtung genommen und diese Richtung heißt, dass das romanische Element international verbreitet wurde. Wenn die Geschichte anders gelaufen wäre und Chingings sich in Europa festgesetzt hätte, dann würde das, was wir als international bezeichnen, asiatisch sein. Hm. Also wir können die Geschichte nicht umdrehen und das romanische Element ist international sehr verbreitet und das wird eigentlich auch von den Chinesen akzeptiert, die natürlich größere Schwierigkeiten haben, Französisch, Englisch, von Deutsch will ich gar nicht reden, zu erlernen. Ja,
1: nicht nur die. Herr Fischer, es wird immer gesagt, Esperanto ist neutral. Ist Esperanto tatsächlich neutral? Gibt es Neutralität? Ist Esperanto neutral?
2: Also die Neutralität, definiert als mit gleichem Abstand zu allen Sprachen der Welt, ist eine reine Fiktion. Sowas kann es nicht mal theoretisch geben. Und das ist auch wissenschaftlich schon in Bezug auf den Lautevorrat längst nachgewiesen. Also braucht man sich mit dieser Definition nicht weiter zu beschäftigen. Es ist also klar, dass je nachdem, welche Muttersprache ich habe, ich mehr oder weniger Aufwand treiben muss, um Esperanto zu lernen. Das gilt aber auch ebenso für den Bildungsgrad, also für meine Herkunft, meine soziale Herkunft und so weiter. Und ich treffe auch dann genug Asiaten, die sagen, ja, dass es richtig äußerlich ist, dass Esperanto vom Wortschatz her und so weiter europäisch geprägt. Aber wenn wir uns international, weltweit verständigen wollen, dann ist die indogermanische Sprachfamilie eben die größte, am weitesten verbreitete. Und von allen denen, die wir dann lernen müssten, ist Esperanto weitaus für uns die leichteste und deswegen einfach der beste Kompromiss, weltweit. Jede Sprache ist Konvention, ist Kompromiss und so ist das beim Esperanto natürlich auch. Und es kommt noch hinzu, vom Sprachtyp her, wie die Wörter gebildet werden, ist Esperanto nicht mal vom europäischen Typ, sondern kommt eher den isolierenden Sprachen entgegen. Dadurch, dass die Wortstämme nicht verändert werden, wie im deutschen Bindenband gebunden, wo also der Vokal variiert wird, im Esperanto bleibt der Stamm unverändert erhalten und die einzelnen Wortbestandteile in ihrer Bedeutung, werden hintereinander gehängt wie in äh, isolierenden Sprachen, also wie Chinesisch, Indonesisch äh, und so weiter und von daher kann man nicht einfach sagen, Esperanto ist nur europäisch. Es hat auch Eigenschaften, die nicht europäisch, aber eben auch außereuropäisch sind und das muss man auch einfach wissen.
1: Herr Berweling äh, schaut gerade in der fetten Enzyklopädie, was haben Sie da gefunden?
3: Äh, ich äh, finde hier Mao Zifu. Mao Zifu ist geboren in äh, 1963. Er Chines, Chinese. Er uh, war school teacher uh, Jetzt uh, wird es wirklich uh, schwierig, uh, Englisch und Deutsch zugleich.
1: Aber Sie haben sie gefunden. Und, ja. äh, so
3: uh, Mao Zedong ist ein uh, Chinese, der uh, sehr berühmt ist in Esperanto mit seinen Gedichten. Uh, ist, er, er, ist, er hat sehr gute Gedichte geschrieben, ein großes, dickes uh, Poem, ja. Ja, Gedichtenbuch. Und die Woche vor, ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich auf Internet gefunden, dass Herr Zouzous ein neues Gedichtenbuch ausgegeben hat. Also es gibt sehr viele ja, erfolgreiche ja, Dichter nicht nur in Europa, aber auch aus Europa. China ist ein sehr klares Beispiel für ausser Europa.
1: Das kann man so sagen. Wir bleiben trotzdem mal bei Europa. Die Frage, die ich schon ähm, angedeutet habe, taugt Esperanto zur Bildung einer europäischen Identität? Braucht es eine europäische Identität in den ja, föderalen Staaten von Europa irgendwann mal? Was ist in diesem Konstrukt? Ähm, ja, wie Herr Gammelsbacher, kann das gehen? Ist das ähm, möglich, dass Esperanto tatsächlich so ein Bindeglied sein kann für eine europäische Identität oder ist das eher ein Traum?
0: Das ist natürlich zuerst einmal ein Traum, aber ein Traum war ja Europa schon immer und nach dem Krieg hat man diesen Traum versucht zu leben, man hat die Grenzen niedergerissen und man hat Europa ausgeweitet vom Europa der Sechs, es ist jetzt zu einem Europa, da weiß man gar nicht mehr, wie viele Staaten jetzt noch dazustoßen. die Ukraine soll ja auch noch dazu kommen und und und. Und wann, das weiß man nicht. Und immer mehr und mehr Sprachen kommen auf uns zu, immer mehr und mehr Kulturen. Und wenn Katalonien jetzt hier sich selbstständig macht, kommt noch mal eine Sprache dazu, beziehungsweise die Schotten oder sonst was. Das heißt, Europa steckt in einer Krise, in einer Dauerkrise. Und so eine Dauerkrise sollte man vielleicht überwinden, indem man sich mal fragt, was kann man Neues machen? Und da würde ein gemeinsames Bewusstsein auf jeden Fall uns helfen. Wir kennen es ja vielleicht vom Deutschen her. Martin Luther hat praktisch das Deutsche entwickelt, indem er hingegangen ist und gesagt hat, wir machen mal eine gemeinsame Bibel und die können alle lesen. Das heißt, man hat eine kulturelle, in dem Fall Glaubensgrundlage geschaffen und dadurch auch gleichzeitig das Deutsche mitentwickelt. Und damals sind praktisch die Schweizer und die Niederländer ausgestiegen nach einem größeren Krieg. Aber äh, hier ist das Deutsche eben auch erhalten geblieben. Und wenn wir jetzt gerade beim Krieg sind, wir sind ja hier 2014, vor 100 Jahren, hat es in Europa einen großen Krieg gegeben und sowas soll es halt nicht mehr geben. Und deshalb miteinander Dialog führen, Stadtkriege führen. Mhm.
1: Ähm, ich habe ja äh, gelernt oder verstehe es noch nicht ganz, dass man über Esperanto auch viel besser eine Sprache lernen kann. dass also wenn man erst Esperanto lernt und dann eine andere Sprache lernt, dass das eigentlich einfacher ist. Das müssen Sie mir nochmal erklären, Herr Blanke, wieso das so ist. Also ich habe gelesen, in Ungarn haben Sie da ein Experiment gemacht. Ja, und das
4: ja. also es ist so, dass jede Fremdsprache, die man zuerst lernt, einen gewissen, einen gewissen Schub für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache bietet. Das ist ja erwiesen. Nur, und die alten Lateiner sagen ja immer, erst Latein lernen und dann lernt ihr die anderen Sprachen leichter. Da ist sicherlich etwas dran. Bei Esperanto gibt es den Spezialfall, dass wir hier ein, quasi ein Sprachmodell vor uns haben, wie eine funktionierende, relativ klug gemachte Sprache als Fremdsprache aussehen kann. Das heißt also, um das Phänomen zu verstehen, was ist denn eine Deklination? Das kann ich in der Esperanto sehr schnell verstehen. Es gibt nämlich nur zwei Fälle. Das, das oft sehr schwierige Problem der, der Konjugation mit den vielen Ausnahmen ist in Esperanto kein Problem. Das heißt, der Schüler kann sich viel mehr auf die strukturellen Dinge beschränken, versteht die Grammatik schneller und kann sich dann dem Wortschatz mehr zuwenden. Und da, wie ich schon sagte, der Wortschatz vorwiegend romanisch ist, hat er einen guten Zugang zum Italienischen, Französischen, auch zum Englischen etc. Aber lassen mir noch eine Bemerkung zur Neutralität sagen. Ich habe etwas, und wir hatten hier diskutiert, eigentlich über die sprachliche Neutralität, aber die politische Neutralität... Ist wichtig. Sie sagten, Sie fragten, ob es eine Macht gibt oder natürlich gibt es keine Armee, die Esperanto verbreitet. Und das ist genau das, der Vorteil, auch für Europa. Die Sprache
1: ist Aber politisch... Aber es gibt doch die Kernsprachen in Europa, die ja, ja gesprochen werden, die ja eigentlich die kleineren Nationen diskriminieren. Könnte so, so ist es
4: natürlich. Es gibt eine Untersuchung eines Ökonomen, dass die Rolle des Englischen Großbritannien derart übervorteilt, dass die Briten derart viel Geld sparen, weil sie eben nicht übersetzen müssen in dem Maße. Aber die Neutralität ist hier wichtig, die politische Neutralität. Es steht keine Macht, keine Weltmacht hinter dem Esperanto. Hinter dem Englischen stehen, stehen die USA und die Briten etc. Und die Ergebnisse haben wir ja. Die Kulturen der einzelnen Länder werden teilweise überfremdet durch häufig pseudokulturelle Dinge und natürlich auch rein sprachlich. Und hier wäre Esperanto als neutrale Sprache für viele akzeptabel.
1: Meint das Brückensprache? Brückensprache, hm. ja.
4: Soll nicht die anderen Sprachen ver äh, verdrängen, sondern als lingua franca.
1: Also es geht nicht um Gleichmachung, äh, dass alle das es? sprechen sollen, müssen, Nein. sondern es geht äh, die eigene kulturelle, äh, die ethnische Sprache zu erhalten, aber Fall. als, als ja. Zweitsprache Esperanto als Brückensprache zu das haben. Als Brückensprache, als lingua klingt, franca. Genau. Klingt, äh, klingt jetzt einfacher, Herr aber ist oft nicht einfach, oder?
0: Ähm, doch, ich denke mal schon doch. Das heißt, wenn man Esperanto erlernt, dann hat man ja eine andere Sprache erlernt. Man kann noch weitere Sprachen und soll auch weitere Sprachen erlernen und kann vor allen Dingen seine eigene Sprache pflegen. Ich meine, der umgekehrte Fall ist meiner Ansicht nach schwieriger. Wir haben ja mal gestartet mit praktisch vier Sprachen in der Europäischen Union. Sagen wir mal Deutsch, die größte Sprache, Französisch, eine traditionelle Sprache, Italienisch, eine gut klingende Sprache und dann noch das kleine Niederländisch, das natürlich dazu kommt. Und jetzt sind immer mehr und mehr Sprachen dabei. Und wer kann all diese Sprachen lernen? Ich glaube, das ist bedeutend schwieriger. Und wenn man vor allen Dingen perfekt Englisch lernen muss, muss, um eben wirtschaftlich, politisch bzw. wissenschaftlich voranzukommen, dann pflegt man das auch und verletzt sich natürlich seine eigene Muttersprache und lernt auch nicht die Sprachen der kleinen anderen Völker, die drumherum sind, Dänisch zum Beispiel oder Polnisch. Und das ist, glaube ich, schwieriger auf Dauer.
1: Das heißt, wenn in allen Schulen in Europa Esperanto gelehrt werden würde, wäre das einfacher, auch die Sprache der Nachbarn zu lernen. Kann man das so
0: einfach sagen? Genau, man kann es ganz einfach sagen, weil man in Ruhe die Sprachen des Nachbarn erlernen kann, weil man ja sicher ist, man hat eine Hauptsprache gelernt und kann sich damit dann auch hier in Europa verständigen und sich entsprechend ja, privat und überhaupt wirtschaftlich durchsetzen. Mhm.
1: Bleiben wir mal bei, dieser, bei diesem Thema Relais-Sprache. Da gibt es ja eine enorme, äh, habe ich äh, gelesen, Kostenersparnis, äh, selbst im EU-Parlament. Äh, wenn das alles über Esperanto laufen würde, würde es äh, viele, vielleicht möglicherweise Übersetzungsfehler, Sachen, die sich abschleifen, nicht geben. Und es wäre viel preiswerter. Kann mir das jemand erklären von Ihnen, wieso das ist, Herr Fischer? Wie, wieso ist das preiswerter? Ja,
2: man äh, kann also so ansetzen. Äh Formal sollen ja alle Sprachen gleichberechtigt sein. Das heißt, im Prinzip versucht man für jede Sitzung so viel Sprachkombination, so viel Dolmetscher für Sprachkombinationen zusammenzubringen, wie man eben an Kombinationen hat. Wobei auch noch die Richtung der Übersetzung berücksichtigt werden muss. Und da das in den wenigsten Fällen der Fall ist, geht man über diese sogenannten Relaisprachen. Das heißt, es wird aus der jeweiligen Sprache in, meinetwegen, Englisch übersetzt und aus dem Englischen in die nächste Sprache äh, wieder hinein, so dass der äh, Endbenutzer, der jetzt noch nicht direkt Englisch kann, äh, zum Beispiel einen Witz erst mit einer Verzögerung von fünf Minuten äh, mitbekommt und der vielleicht äh, aus, auf eine ganz andere Art und Weise komisch ist als das Original, weil die Übersetzungsqualität bei jedem mhm. Schritt natürlich leidet, das alles ist im Esperanto natürlich im Prinzip
1: genauso, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, das ist das Modell im kleinen, im EU Parlament, wenn man da Esperanto als Relais, als Brückensprache hätte, würde man nicht nur Geld sparen, es würde auch tatsächlich authentischer rüberkommen und übersetzt werden. Kann man das Modell auf ganz Europa übertragen? Oder ist das also das jetzt zu da wäre ich sehr vorsichtig.
2: Da wäre ich sehr vorsichtig, ob das Esperanto da eine Qualitätsverbesserung bringen würde. Die Vorteile sind wohl mehr eher darin zu sehen, wenn das Esperanto als Relaisprache eingeführt ist, dann merken sehr schnell sehr viele, die eigentlich die zweite Übersetzung hören müssten, dass sie schon die erste ins Esperanto verstehen, sodass also ein viel mehr Leute eigentlich doch mit der ersten Übersetzung schon bedient sind und äh, darin sehe ich also einen möglichen Vorteil äh, des Einsatzes äh, des Esperanto als Relaissprache In Bezug auf die Qualität der Übersetzung, da gibt es nur so äh, schlachtlichtartige Betrachtungen, aber ich denke, da ist nichts wissenschaftlich genau abgesichert.
1: Herr Fischer, das habe ich jetzt irgendwie äh, verstanden. Mir leuchtet es ein, warum hat sich das bis jetzt noch nicht durchgesetzt, dieses Modell, gerade in der Bildung, in den europäischen Schulen? Fehlt es da an politischem Willen? An Durchsetzungsmacht, an Kraft, wo sind da die Widerstände? Woran hakt's denn?
2: Ja, das hakt wie bei allen guten Dingen daran, dass die Politiker von Ihnen keine Ahnung haben und dass sie nur den Vorschlägen von irgendwelchen Referenten oder Gutachtern folgen, die im Falle des Esperanto wiederum keine Ahnung haben, weil einfach nicht diejenigen gefragt werden, die sich damit auskennen, so wie wir, sondern da heißt es sogar im Gegenteil, frag, frag bloß nicht die Esperanto-Sprechenden, ob Esperanto funktioniert. Die werden ja nicht sagen, dass das nicht ist, sondern wir brauchen Leute, die gar kein Esperanto können und keine Esperantisten sind. Denen kann man glauben, dass es nicht funktioniert. Also da wird es irgendwo komisch.
1: Herr Blanke greift denn sich Wir sagen weg. ja auch
2: nicht, äh, frag keinen Anglisten, ob Englisch funktioniert, sondern im Gegenteil. Wir sagen, frag gerade die, denn die müssen es ja wissen. Und genau dasselbe fordern wir natürlich auch für Esperanto.
1: Herr Blanke greift das Mikro, das ist ja irgendwie paradox, komisch. Haben Sie, sind Sie das ähnlich?
4: Naja, ich habe da ein paar andere Auffassungen dazu. Also erst einmal wäre Esperanto in der jetzigen Ausformung, und zwar im fachsprachlichen Bereich, noch nicht ausreichend entwickelt als Lingua Franca für die Europäische Union. Denn es werden ja sehr viele Diskussionen auf fachlicher Ebene. Ich war die ganzen Fachministerien. Das heißt also, es muss der politische Wille da sein. Der ist aber deswegen nicht da, nicht nur weil, wie Herr Fischer sagte, die Politiker nicht Bescheid wissen. Nein, es gibt großmachtpolitische Gründe. Das heißt also, die großen Mächte sind nicht bereit, die Position ihrer eigenen Sprachen infrage zu stellen durch eine Lingua Franca beispielsweise Esperanto das zweite
1: Problem ist, also die... geostrategische Interessen, politische absolut, Interessen stehen dagegen. Absolut,
4: da stellen Sie sich mal vor, die Engländer oder die Amerikaner würden das unterstützen, selbstverständlich nicht. Das heißt also, die politischen Rahmenbedingungen sind momentan nicht so, dass solch eine Idee eine Chance hat. Dann darf man nicht vergessen, wir haben zwei Weltkriege hinter uns, es gab Revolutionen, es gab eigentlich die ungünstigsten Bedingungen für diese Idee und dass Esperanto trotzdem vorankommt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Idee sehr stark ist und immer wieder Anhänger findet. Was aber die Rolle in der Europäischen Union betrifft, bin ich nicht der Meinung, dass man sagen kann, das wird nie klappen. Nur ich wäre nicht für eine Prognose zuständig. Denn es muss dann noch sehr viel passieren an demokratischen Beziehungen zwischen den Staaten. Dass man dann auch versteht, die, die, die naja, also die wie Sie schon sagten, geopolitischen Vorteile, die einzelne Sprachen haben. Ich habe vor kurzem einen Protest des Bundestages gelesen. In diesem Protest wird formuliert, dass es inakzeptabel ist, dass die deutsche Sprache im Europäischen Parlament, beziehungsweise, das stimmt nicht, da wird sie verwendet, aber in der Europäischen Kommission und in anderen europäischen Instanzen nicht ausreichend verwendet wird, obwohl Deutsch gleichberechtigt ist. Eine Zahl in der Europäischen Kommission wird die Kommunikation zu 70% Prozent auf Englisch durchgeführt, etwa 20% Prozent auf Französisch und der Rest in anderen 26 Sprachen oder 21 Sprachen. Das ist natürlich eine Diskriminierung sämtlicher anderer Sprachen. Und es ist schön, dass das deutsche Parlament sich immer mal aufregt,
1: nur es hat noch, noch nicht viel bewegt. auch also Für die politische Kultur, für den politischen Diskurs wäre es natürlich auch besser, oder? Absolut. Wenn Sagen Muttersprachler streiten. Natürlich, hm. unbedingt. Wie sieht's aus mit der Zukunft, ähm, Herr Fischer? Jetzt sitzen hier in der Runde ähm, ältere Herren zum einen und auch keine Frauen. Ist das symptomatisch oder ist das eher ein Zufall?
2: Also Frauen selbst
1: Schuld, würde ich sagen, denn wir nehmen jede. Also. Das
2: ist also überhaupt nicht symptomatisch, sondern äh, es gibt auch äh, selbstverständlich äh, jede also Menge... die Frage geht,
1: Nachwuchs äh, und äh, sprechen junge Leute das, aus ihre Kinder natürlich?
2: Ja, also äh, es, wir haben natürlich äh, deutsche Esperanto-Jugend und äh, ich meine allerdings persönlich eher zu beobachten, dass die Leute erst in späteren Jahren eher zu Esperanto kommen, äh, nämlich, äh, wenn äh, sozusagen... Äh, der, der Platz im Leben gefunden ist, man hat äh, Beruf, Familie und so weiter und schaut sich da mal nach einem äh, interessanten äh, Hobby um, was den Geist beansprucht, äh, dass die Leute dann äh, eher auf Esperanto stoßen und sagen, äh, das wird besonders was für meinen äh, Lebensabend werden. Daran liegt, dass das also in der Mitgliederstatistik immer zwei äh, Maxima sind, zwei lokale Maxima, einmal im Studentenalter und einmal dann äh, so ins Renteneintrittsalter. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nach hinten äh, automatisch wegstirbt, weil die Welle nach hinten wandert, sondern sie steht. Es kommen genauso viel vor, äh, wieder dazu, wie äh, hinten wegsterben.
1: Aber Herr Krammelsbacher, das ist ja nicht das Ziel, dass Esperanto eine Lebensabendsprache cool. wird, sondern es sollte ja eine gelebte, möglicherweise auch junge Sprache sein, oder, oder werden, sind Sie da hoffnungsvoll, dass es das werden kann, dass junge Menschen in Europa und weltweit tatsächlich das auch als Sprache ernst nehmen und sagen, es bringt mir was, um, also ich muss nicht unbedingt Englisch können oder Englisch können ist gut, aber Esperanto, ist das realistisch oder ist das tatsächlich ein Ideal?
0: Naja, das ist ja heute schon gelebt, die Esperante jugend die macht das ganz einfach, das heißt, die fragt da ja nicht lange um Erlaubnis, sie treffen sich, sie tauschen sich aus und äh, sie leben einfach ihr Leben. Und äh, wenn ich jetzt hier sagen würde, äh, ob Esperanto tatsächlich mal Zweitsprache oder eine Zusatzsprache für die Europäische Union wird, dann wäre das natürlich etwas kritischer, dann müssen wir etwas direkter nachhaken. Aber äh, zumindest wir, also die Esperantisten, wir haben unsere Kultur und die leben wir tatsächlich. Es gibt Esperanto-Familien, wie man das schon gesagt hat, es gibt Literatur, es gibt Filme, es gibt Musik, das wird alles gemacht und es ist stabil. Sie sind ja politisch auch
1: aktiv in einer Bewegung, in einer europäischen Bewegung, die auch zur Europawahl schon mal angetreten ist. Das heißt, Sie haben schon mal versucht, in, mit, mit Ihrer Partei oder Wählervereinigung in das Europaparlament zu kommen. Das hat nicht geklappt. Das heißt, das ist auch ein politischer Kampf für diese Sprache und für die, für die Grundidee, würden Sie das sagen?
0: Richtig. Richtig. Dass es noch nicht geklappt hat, heißt, dass es noch nicht geklappt hat, und wir machen das natürlich direkt mit Europa Demokratie Esperanto. Das heißt, wir sind zwar nicht unbedingt das eine Einpunktpartei, aber wir sind halt eben eine drei Hauptpunktpartei, und da ist ein Wort Esperanto mit dabei. Aber wir sind nicht die Einzigen, sondern andere politische Kräfte haben das natürlich auch schon gemacht und machen das auch weiterhin. Das fängt also nicht nur an bei den Grünen oder zum Beispiel hier auf der gegenüberliegenden Seite bei der ÖDP, sondern es gibt natürlich noch andere Leute, die immer mal wieder hier Esperanto versucht haben, im Europäischen Parlament zu fördern. Das geht quer durch die Fraktionen durch und wir, wir tun das halt eben ganz offen.
1: Werden Sie da belächelt oder mittlerweile äh, ernst
0: genommen oder zumindest respektiert? Belächelt, ernst genommen, beschumpfen, alles. Nochmal, das Letzte habe ich nicht verstanden. Belächelt, ernst genommen, beschumpfen, alles.
1: Also ach so, bestimmt verstehe, alles da. Also das heißt, da ist alles dabei, von genau. Verachtung, Missachtung genau. und... Ja, ja.
0: Aber ich nehme an, also, beziehungsweise ich habe das Gefühl, überwiegend ernst genommen, weil die Menschen, die merken ganz einfach, das Sprachproblem ist da und sie bedauern, dass die Esperanto-Bewegung bis jetzt noch etwas schwach ist und sie warten auch ein bisschen ab. Das ist auch vielleicht ein Problem bei der Esperanto-Bewegung. Esperanto lässt sich ja relativ leicht lernen. Wenn ich jetzt sagen würde, Chinesisch kommt, dann könnten alle Leute schon losflitzen, um als erstes am Ziel zu sein. Und bei Esperante kann man sich erlauben, vielleicht zu warten und zu sagen, wenn es denn kommt, dann lerne ich es mal schnell innerhalb von einem halben Jahr. Und dann bin ich ja auch damit dabei. Also, äh, naja, es gibt halt eben Unterschiede.
1: Herr Blanke, was müsste passieren politisch? Wenn wir sagen, das ist tatsächlich eine politische Auseinandersetzung. Es ist also äh, keine Hobbyveranstaltung, das ist äh, tatsächlich hm. äh, ein, ein europäischer Auftrag, äh, ein Bildungsauftrag. Ähm, was muss da passieren? Muss der, der die Esperante-Bewegung möglicherweise politischer werden oder muss sie cooler, hipper werden oder was, was muss... Ich,
4: vielleicht, ehe ich da was zu sagen, noch zum Hip-Hop eine Bemerkung. Sie fragten nach dem Anteil der Frauen und natürlich auch nach dem Anteil der Jugend. Ich möchte auf das Internet hinweisen. Es entsteht eine zweite Sprachgemeinschaft im, im elektronischen Medium, von dem wir häufig gar nicht viel wissen beziehungsweise wir haben Spezialisten, die das schon besser wissen. Ich habe ein Erlebnis, ich habe auf einer internationalen Veranstaltung, Veranstaltung mit einem Norweger gesprochen und fragte, ach, spricht fließend, wo haben Sie gelernt? Ja, sagt er, vor acht Wochen habe ich im Internet Esperanto gelernt. Das ist natürlich ein sprachlich begabter Mensch, aber das geht. Und viele junge, intelligente... Sie acht Wochen? Ja. Und viele junge, intelligente Leute, die gehen nicht in den Kurs einmal in der Woche um 18 Uhr. Die setzen sich an den Computer und lernen die Sprache entsprechend ihres Rhythmus. Und das nimmt zu. Und da haben wir viele Frauen und da haben wir auch viele junge Leute zu Europa. Es muss natürlich, wie auch schon gesagt wurde, die Information, dass die Sache funktioniert, verbreitet werden. Ich selber habe zweimal vor dem Europäischen Parlament gesprochen im Rahmen eines Kolloquiums. Und es wird sehr viel gemacht. Es, gibt, es gab eine Ausstellung im äh, Haus, der im, im Europäischen Parlament äh, im, im, auf dem Flur von Sean Orien, dem Iren, organisiert und es gibt immer mal Kontakte zu Politikern. Es gab auch einen Empfang des Präsidenten des, pa des Europäischen Parlaments mit Esperantisten. Das heißt also, diese, diese Lobbyarbeit funktioniert schon mehr und mehr. Jetzt das Politische.
1: Mehr und mehr, aber noch nicht genug sagen.
4: Ja, natürlich, aber das Bedürfnis ist entscheidend. Das heißt also, die Regierungschefs müssen nicht mehr einverstanden sein mit der Diskriminierung der verschiedenen Sprachen. Sie müssen das Problem begreifen, dass gleichberechtigte Kommunikation allen Sprachen und auch ihrer Politik nutzt. Und dann kann man durch Sprachplanung die Sprache relativ schnell aktualisieren, was sie vorhin sagte, was diese fachsprachlichen Dinge betrifft. Ja? Aber wir müssen Dolmetscherausbildung, man muss Finanzen investieren, in, in diesem Bereich und Sie wissen, da sind Politiker immer etwas äh, zögerlich, aber insgesamt denke ich, äh, wenn die Demokratisierungsprozesse zunehmen und der Druck, der Druck der einzelnen Sprachen zunimmt, die die Gleichberechtigung einfordern, kann es sein, dass man sagt, na machen wir doch mal ein Experiment, führen wir doch Esperanto vielleicht nicht gleich überall ein, aber in einem Bereich der Europäischen Union und dann beobachten wir mal, wie das funktioniert und dann kann man weitere Schritte festlegen. Also schrittweise, nicht von heute auf morgen, 12 Uhr wird Esperanto eingeführt. Das ist illusorisch.
1: Herr Fischer, ist die Grundlage tatsächlich, die Diskriminierung der Sprachen, ist das eine, eine gute Grundlage für eine Argumentation und auch für einen politischen Kampf und für äh, das Durchsetzen, zumindest in, in Eu Europa als genommene Plansprache? Das ist sicherlich
2: ein Ansatz, auf den geachtet wird, weil doch viele Europäer sich mit ihrer Muttersprache diskriminiert fühlen und sie von Esperanto zumindest wissen, ja, das ist eine Sprache, die funktioniert, in der wären wir soweit, dass wir nicht mehr Ausländer und Einheimische haben, sondern uns auf gleicher Augenhöhe miteinander unterhalten können. Von daher wäre das sicherlich politisch ein ganz richtiger und hoffnungsvoller Ansatz. Ich gehöre allerdings zu denjenigen, die sich von den Politikern absolut gar nichts erhoffen und deswegen auch bei der Diskussion der Taktik, soll man mehr von oben Esperanto versuchen durchzusetzen oder von unten, ist bei mir der Schwerpunkt ganz klar von unten. Ich würde sagen, eine Sprache wird grundsätzlich verbreitet durch das Bildungswesen und deswegen wäre mein hauptsächliches politisches Ziel, die im Bildungswesen mindestens von zwei Ländern das Esperanto als wählbare Fremdsprache in Schulen anzubieten und ich bin mir ganz sicher, so gut kenne ich Esperanto eben aus der Erziehung heraus, bin mir ganz sicher, dass dann der Erfolg bei sehr vielen Schülern so frappierend wäre, dass die Eltern dann am lautesten rufen würden, warum das nicht schon allgemein angeboten wird und dann hätten wir wieder einen Druck auf die
1: Politiker. Herr Berweling nickt und nimmt sich das Mikro, die Diskriminierung der Sprachen ist tatsächlich in Europa ein Problem. Esperanto könnte helfen, sagen Sie auch?
3: Ja, das glaube ich, das glaube ich sicher. Uh, aber ich, maar ik verstond er niet richting wat ze gezaagd met micro. Ze zag er iets wat ik niet goed verstanden had. Ze had er iets wat ik niet goed verstand had. Die vragen...
1: Die, die, die Frage, ja. ähm, ob tatsächlich die Grundlage für die Durchsetzung von Esperanto ja. die Diskriminierung der Sprachen sein könnte äh, in Europa, dass es also tatsächlich die, die Kernsprachen in Europa gibt und die anderen Sprachen spielen eine äh, untergeordnete Rolle und dass da Esperanto helfen könnte? Ich glaube, das
3: war ich, ja. Ähm sehr viele Leute denken jetzt, dass man äh, Englisch für alles braucht und Englisch für alles gebrauchen kann. Ja. Und äh, ich bin sicher, dass das nicht wahr ist. Das habe ich auch, auch erfahren. Ich bin Lehrer Lateinisch und Griechisch gewesen auf einem Gymnasium oder sowas in äh, Holland. Und wir sind einmal ähm, ja, mit einer Gruppe von Lehrer, Lehrlingen und Lehrern nach Rom gefahren. Und äh, eine Lehrerin, die äh, Englisch äh, unterrichtet, die zaten, oh, ik, ik kan Engels, gerecht, red, red mij met alles. En ze uh, had een uh, wie man, portemonnee. Ja? Mm, een
1: portemonnee. portemonnee.
3: Had ze verloren in uh, autobus, zoals En ze ging uh, naar het politiebureau om het woord te zaken. Ik had een portemonnee verloren. Ongeveer een stunde later kwam ze in een hotel. Het uh, was niet uh, gelungen de politie duidelijk te maken wat gescheen was. Und ich bin da hingegangen und ich habe es äh, simpel auf äh, Italienisch äh, erzählt. Das war, äh, in, in fünf Minuten äh, war es äh, fertig für die, für die Versicherung. Der, äh, Englisch äh, funktioniert gut, aber absolut nicht in alles.
1: Nicht immer. Ja. Jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen, bevor wir ähm, auch nochmal äh, vielleicht das, Publikum, äh, das Fachpublikum mit einbeziehen, würde ich nochmal eine kleine Abschluss, äh, Abschlussrunde machen für unsere kleine, feine radio Sendung. Und da fange ich natürlich mit dem Herrn Krammelsbacher an, der demnächst wieder seine Radiosendung macht und die, die wir jetzt hören, vielleicht sogar bei Radio 3 in Freiburg ausgestrahlt wird. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Was sind Ihre Forderungen und was sind die Dinge, die Sie hoffnungsvoll machen, dass Sie weiter leidenschaftlich, damit sind wir eingestiegen, an der Sprache
0: Esperanto dranbleiben? Meine Forderungen sind, dass Esperanto einfach in der Europäischen Union mehr Anerkennung findet und ja, Eben hier auch eingeführt wird, das ist sozusagen ein Punkt, den ich als Fernziel habe und dafür arbeite ich und das geht Schrittchen für Schrittchen nach oben und ich sehe zum Beispiel an der Aktion, an den Aktionen in Frankreich, dass der IDE in diesem Jahr wählbar gewesen, dass wir Erfolge haben, dass es weitergeht, wir haben immer in weiteren Ländern IDE-Gruppen gründen können. Wir sind ja in Frankreich hier 2004 gestartet, sind in Deutschland 2009 wieder gestartet, sind in Ungarn aktiv, in Polen, in Bulgarien, haben wir unsere Unterstützergruppen in, ja, in Großbritannien auch, in Italien und in Spanien. Also das heißt, es weitet sich aus.
1: Dankeschön, Konrad Krammelsbacher von Radio Dreieckland in Freiburg. Herr Blanke, sind Sie hoffnungsvoll äh, für Esperanto äh, oder bleibt sozusagen die äh, Alterssprache, äh, wie es Herr Fischer gesagt hat, mit äh, dem sich nur die Älteren beschäftigen, äh, die eine Frage und äh, die andere Abschlussfrage, was muss passieren, damit es einen Ruck gibt?
4: Also ich bin schon hoffnungsvoll und wie gesagt, ich kann nur wieder auf das Internet hinweisen, da tut sich enorm viel. Also. Das ist Ihre Hoffnung, das Netz? Das ist schon Fakt. Also das ist schon Fakt ja. Aber was meine Hoffnung betrifft, ich bin da hoffnungsvoll, aber ich arbeite auch im Rahmen einer Gesellschaft für Interlinguistik dafür, dass die Leute, die die Politiker beraten, das sind nämlich Linguisten, der Politiker, der einen Beschluss fassen will, fragt natürlich dann die Linguisten, sagt mal, das Esperanto funktioniert, denn das hat das Sinn. Und in dem Bereich... Bemühen wir uns und nicht ganz ohne Erfolg auch zu erreichen, dass immer mehr Linguisten verstehen, diese Sache funktioniert und hat eine mögliche Zukunft, wenn die politischen Dinge stimmen. Und insofern denke ich schon, man kann feststellen, dass der Widerstand und auch die Vorurteile in der linguistischen Welt Abnehmen, das kann man direkt feststellen an den verschiedenen Veröffentlichungen. Also, Herrn Schneider, der ist alt und den lassen wir mal in Ruhe, der hat Vorurteile, da kann man nichts mehr machen. Aber es gibt viele junge Linguisten, die sich positiv hier äußern und auch vorher lesen, worüber sie sich ausmehren, worüber sie sich ausdrücken. Ich sage immer, dass manche Leute urteilen, aber nicht die Zeit hatten, sich mit dem Thema zu befassen.
1: Vor allen Dingen Journalisten. Dankeschön, Detlef Blanke. Ähm, Herr Gerrit Beverling, Sie sind nämlich auch hoffnungsvoll, Sie glauben, also Sie sind ein Mann des Glaubens auf jeden Fall, aber es braucht ja mehr als Glauben. Was muss passieren, dass sich Esperanto tatsächlich durchsetzt?
3: Äh, dass es tatsä tatsächlich sich, sich durchsetzt? Äh, simpel. Esperanto muss äh, geübt werden. Man, man soll Esperanto brauchen und äh, üben und ja, man muss schreiben in Esperanto, man soll äh, Bücher lesen, Esperanto und so weiter und so weiter. Und ich selbst bin äh, sehr äh, beschäftigt mit einem großen ja, Groß Unternehmen. Dies ist das Fünfte Buch von einer Serie von Lateinischer Literatur auf Esperanto-Übersetzung. Und äh, in das Fünfte Buch bin ich ungefähr angekommen an die Jahre 300 nach Christus Und ich wolle äh, ungefähr bis 200, na 2000 nach Christus durchgehen. Also, ik moest nog ongeveer uh, wat zeg ik man, uh, zeven naar uh, acht uh, tijden schrijven. Aber uh, hofmoes vol mag dat dat's Oft schrijven naar meer is Nummer zoveel uh, schonvers uh, erschienen, of nog niet. Of is uh, is man, ha, had hadden hebben had, ze zo'n angevangen met nummer zoveel en zoveel. Zeer oft hoor leuken vragen daar naar, jam antouwen.
1: Dankeschön, äh, Gerrit Börwilling, und äh, viel Erfolg äh, für die Übersetzungsarbeit. Da haben Sie ja schon einiges geleistet. Ähm, Herr Rudolf Fischer, wir haben äh, mit Ihnen begonnen. Wir äh, gehen mit Ihnen in den Ausblick. Äh, also Sie haben einen Beitrag geleistet, also drei Kinder, äh, Esperanto. Also da, aber äh, was muss noch passieren, davon abgesehen?
2: Also wir dürfen eine Sache nicht aus dem Auge verlieren. Das Esperanto muss erst bei dem einzelnen Menschen sich durchsetzen. Und die Leute lernen nämlich Esperanto nicht deshalb, weil sie glauben, zu einer Bewegung zu gehören, die irgendwann mal in Siegeszug in die ganze Welt antritt, sondern sie lernen Esperanto, weil Esperanto ihnen was bringen soll. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich habe bei so vielen Menschen erlebt, dass es wie bei mir die am besten gesprochene und liebste Fremdsprache wird, die sich sogar als, Eigensprache, als eigene als weitere Muttersprache aneignen, dass ich nur sagen kann, ich bin hoffnungsvoll, dass das immer bei genügend vielen Menschen der Fall sein wird, dass Esperanto weiterhin existiert.
1: Danke, Rudolf Fischer, danke Ihnen in die Runde, danke für die Aufmerksamkeit, danke schön fürs Zuhören.
0: Danke hier ganz herzlich, Carsten Rose, für die Moderation der Diskussionsrunde in Erfurt bei Radio Frei. Ihr habt natürlich hier selbstverständlich Radio 3 gehört auf der 102,3 Megahertz aus Freiburg und verantwortlich für diese Sendung ist und war Konrad. Ciao.